0: De volta com o CBN Maceió, para a gente falar um pouquinho sobre alguns fatos que têm ocorrido no Brasil, ah, como a alergia a camarão, por exemplo, você deve ter se impressionado com aquele influencer que ah, ingeriu camarão e teve um quadro alérgico, ah, não sei se ele tinha conhecimento desse quadro, ah, mas o fato é que o influenciador digital de apenas 27 anos veio a óbito, após ter uma reação alérgica ao comer um bolinho de camarão. Não era nem um camarão propriamente dito. Ah, nós temos algumas outras situações ah, que são interessantes. Será que aquela menina que aspirou pimenta tinha alergia a algum aspecto, a algum, algum elemento contido uhum. na pimenta? O que de fato faz com que o corpo da gente reaja dessa forma a determinadas substâncias? Algumas pessoas não podem tomar algumas substâncias medicamentosas porque o corpo reage de forma diversa. O que é que acontece no processo alérgico é o que a gente passa a discutir a partir de agora com o Dr. Renato Prachedes, é médico, alergista, imunologista, a quem a gente agradece, viu, doutor Renato? Esse é um assunto que eu acho que é do interesse de absolutamente todos. Um bom dia.
1: Bom dia, Elisa. Sem sombra de dúvidas, é um, um assunto de interesse é, pela população, principalmente pela população leiga, que por vezes não entende ou não é diagnosticado de forma correta, não é elucidado, não é esclarecido como que deve agir, como que deve é, se impor em relação a possíveis quadros alérgicos e possíveis reações alérgicas. Eu costumo sempre dizer para os meus pacientes é, e até alunos de medicina que os processos alérgicos, eles são como se o nosso sistema imunológico, porque a alergia, na verdade, ela é um, uma mínima porcentagem do que o nosso sistema imunológico, aquele nosso sistema de defesa, ou a parte do nosso organismo que serve para combater processos infecciosos, ele, esse sistema imunológico ele acha que uma estrutura, um alimento, um ácaro, por exemplo, ou um medicamento, ele vai fazer mal para a gente. E a partir disso é que desencadeia os processos alérgicos. Ou seja, tudo vai ser girado, vai, vai, vai estar relacionado a como o nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, interpreta um alimento, interpreta um medicamento. E a partir disso é que a gente tem esses desenlances por aí. A gente tem todas essas situações em relação aos processos alérgicos.
0: Doutor Renato, ah, isso é... Do nascimento, a gente já nasce com essa, com essa situação a gente adquire durante a vida? É, existem
1: algumas situações que a gente já nasce, sem sombra de dúvidas, com uma chance maior em relação a outras pessoas, em relação à população geral, em desenvolver quadros alérgicos no geral. É, as alergias alimentares, por exemplo, é, bem como alergias respiratórias, aquelas pessoas que nascem é, com um pai e uma mãe, por exemplo, que tinha um histórico de rinite alérgica, por exemplo, um histórico de asma, essa criança quando nasce, ela tem uma chance também de desenvolver quadros de rinite alérgica, quadros de asma e quadros de alergia alimentar. Existe um conceito na imunologia que a gente chama de marcha atópica que aquela criança que já nasce com a predisposição a ter doenças alérgicas, em que inicialmente ela começa com uma doença chamada de dermatite atópica, que é um defeito na pele, depois evolui para apresentar quadros de rinite alérgica e nesse desilance também pode apresentar quadros de alergia alimentar. Existem algumas situações que cientificamente já comprovam que podem diminuir a chance desse paciente, dessa criança, desenvolver quadros alérgicos. Exemplo, é, aleitamento materno exclusivo, aquela criança que fica que recebe o aleitamento materno exclusivo de acordo com o que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pela Organização Mundial de Saúde, que é nos seis primeiros meses de vida, sem sombra de dúvidas, essa criança ela vai ter uma incidência, uma chance menor em desenvolver quadros alérgicos em relação a outras crianças que não têm esse aleitamento materno exclusivo. Parto cesário, por exemplo, e o parto normal... Aquela criança que nasce por via vaginal, pelo parto normal, ela através daquela primeira exposição, daquela flora aquela flora bacteriana, aquela flora vaginal da, da, da mãe, essa criança já tem um pouquinho de estímulo e já como se fosse desenvolver um pouco o sistema imunológico. E essa exposição já é um fator protetor, digamos assim, para aquela criança desenvolver quadros alérgicos, ou seja, existem obviamente algumas situações que a gente herda dos nossos pais em relação a ter ou não algum tipo de alergia e existem elas, que a gente chama os fatores, os fatores de risco modificáveis, que são aquelas, por exemplo, em que a gente dá um aleitamento materno exclusivo àquela criança, ou seja, a gente vai, a gente vai, a gente vai estar protegendo essa criança em desenvolver futuramente alergias. E o próprio parto cesário, a diferença do parto cesário para o parto normal, por exemplo, que são situações que são que que, que vai de alguma forma, também ajudar é, a criança a ser protegida ou, então, aumentar a, aquela criança, aquele adulto a desenvolver um
0: quadro alérgico. Agora, doutor Renato, quando a gente pensa em mensurar isso por meio de diagnóstico, é claro que a gente deve estar falando de incidência... Parece-me que a exceção é quem não tem absolutamente nenhum tipo de condição alérgica. Pelo que eu estou imaginando aqui, porque as rinites, o, há uma reclamação enorme. É a, aqueles que têm problemas a, a determinadas substâncias contidas nos alimentos, as substâncias que existem nos medicamentos, aliás, é, é uma grande dificuldade. Diagnóstico ainda é um problema? A alergologia, a imunologia, elas já nos dá ferramentas importantes e inquestionáveis de que, olha, você tem de fato essa ou aquela alergia? Elias, na medicina, é, eu costumo falar inclusive para os alunos, a
1: gente tem, tem palavras que a gente não pode dizer de forma alguma, como palavras sempre e nem nunca não é uma matemática exata, mas sem sombra de dúvidas, hoje a gente tem artifícios, a gente, a gente tem é, exames a serem feitos com, com discernimento e com indicação precisa, tá? é, para a gente poder ajudar, para a gente poder ou afastar ou de verdadeiramente diagnosticar uma situação em que possivelmente o paciente tem um quadro alérgico. É, por, por ironia do destino, quando eu estava chegando aqui, eles no, 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 no para fazer para fazer aqui entrevista, isso é que leva em consideração hoje em dia. Eu recebo uma mensagem aqui. Doutor Renato, bom dia. A prima de um certa paciente, cheia de alergia também, no final de semana descobrimos que tem alergia a abacaxi. Descobri, descobriu quem? Pelo amor de Deus. E aí a gente médico fica... Nossa, quem descobriu? Foi a família? Foi a mãe? Foi o primo? Aí, hoje a gente dispõe de uma especialidade, inclusive, para poder, poder lucidar esses, esses diagnósticos. E sem sombra de dúvidas, o alergologista imunologista ele se capacitou para isso. Ele sabe algumas nuances, vários detalhes que existem do sistema imunológico, que é muito complexo, para que a gente possa diagnosticar uma doença alérgica. E para qualquer exame que seja feito, aliás qualquer exame da parte da alergia, a gente precisa de uma história clínica. Tá? A gente aprende no, no decorrer da formação da medicina, isso nem uhum. na, na especialidade, que qualquer exame que a gente solicite para um paciente, para uma criança, para quem quer que seja, ele é um exame complementar. Complementar o que A uma história clínica, uma anamnese. O paciente chega para a gente dizendo, doutor, quando eu comi um camarão, Estava na praia, comia um camarão Minutos a segundos depois Começou a surgir uma coceira no corpo Começou a surgir vergões Que a gente chama, né? Aquelas urticárias Que a gente chama tecnicamente de lesões urticariformes Começou a surgir aqueles vergões na, na, na minha pele que coçavam bastante Meus lábios inchou Meus olhos começaram a ficar inchados Opa, a gente tem uma suspeita clínica A partir dessa suspeita clínica A gente tem os diagnósticos A gente tem os testes a serem feitos Sejam testes, sejam testes através de dosagem sanguínea, sejam testes através da, da, do Prick teste por exemplo, que a gente faz a, um teste de puntura, uma beliscadazinha na, na pele do paciente, com extrato do camarão. Por vezes a gente usa até o próprio camarão para fazer esse teste cutâneo. É, todo teste... É, ele é feito com um tipo de alergia Porque a gente acha também que alergia é só, um, só uma alergia essa, Essas urticárias no corpo, por exemplo Esses inchaços, por exemplo Nos lábios e, e, e nas pálpebras Mas não, os processos alérgicos Eles podem desenvolver pura e simplesmente Com a queda de pressão O paciente, por exemplo, ele come um camarão e a pressão cai E se sabidamente esse paciente Ele é alérgico a camarão, a gente está diante só disso que eu descrevi para você ali, é de um quadro de anaflaxia, que é um quadro de alergia grave. Ou seja, existem essas nuances, esses detalhes que realmente é só o especialista que consegue montar esse quebra-cabeça para saber que tipo de alergia que esse paciente apresenta e, a partir disso, poder confirmar através dos testes que existem ou afastar. E aí, eu até comento com... Com, 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 com alguns pacientes, com até familiares, que tem, tem uma coisa mais importante, a, a, tão como importante, na verdade, é né? mais importante, não. O mais importante é a gente diagnosticar e poder é, orientar o paciente contra aquele processo alérgico que ele tem. Mas, além de diagnosticar, é afastar. Porque o que existe de diagnósticos presumíveis hoje em dia de alergias alimentares, alergias a, a medicamentos, a alergias, enfim, a, a respiratória, são inúmeros, só para você ter noção, Elias. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, em que, fugindo um pouquinho da parte de alergia a alimentar, em que foi feito uma investigação de pacientes que se rotulavam e se diziam é, alérgicos à amoxicilina, por exemplo, que é um medicamento extremamente rotineiro para diagnosticar, para tratar quadros de sinusite, quadros de amidalite e por aí vai. Chuta para mim, Elias, de 10 pacientes, quantos depois... 10 pacientes que se rotulavam alérgicos à amoxicilina. Quantos pacientes, depois de fazer toda a investigação clínica, todos os testes cabíveis, quantos que verdadeiramente eram alérgicos à amoxicilina? Quatro, um Quatro. Chegou perto, mas não. Um, apenas um, Elias. Um paciente apenas de 10 pacientes, proporcionalmente, que depois de investigados alérgicos à amoxicilina, por exemplo, ou a penicilina, depois de fazer toda a investigação, apenas um desses pacientes verdadeiramente apresentavam é, uma alergia verdadeira contra aquele, contra aquele medicamento. Eu digo isso porque alguns sintomas que aparecem no paciente, eles são sintomas que são similares a outras situações. Na faixa etária pediátrica, por exemplo, o meu trabalho em pronto atendimento também na pediatria, que eu também sou pediatra, eu recebo muito pais chegando já, doutor, para aquele, ele está com uma alergia aí eu começo a perguntar um pouco, mas conta para mim, pai, conta para mim, mãe, o que é está que acontecendo? Aí quando os pais vão dizer, não, doutor, porque ontem ele começou com febre, e aí é, começou com quadro diarreico também, um quadro de diarreia, vômitos e por aí vai, e começou febre e começou com essas lesões no corpo também. No final das contas, por, por exemplo, nessa situação, nesse quadro clínico que eu citei para você, até que se prove o contrário, aqueles vergões e aquelas lesões que apareceram no corpo, muito provavelmente não é um quadro alérgico, e sim uma manifestação na pele de um quadro infeccioso. Por quê? Não sei se vocês se lembram desde o começo aqui da entrevista. A alergia ela é uma porcentagem mínima do nosso sistema imunológico, ou seja, as mesmas células que, que, que são usadas para combater processos infecciosos, são geralmente as mesmas que são ativadas quando a gente tem um processo alérgico.
0: Olha só, mesmo com as crendices em geral, e são muitas, uh, ouvir o paciente que ele está, de alguma forma, querendo dizer o diagnóstico é sempre bem-vindo. O caso do abacaxi aí... Parece que tem alguma coisa <risos> errada. Não necessariamente um processo alérgico, né, doutor? É. Mas tem alguma coisa aí que precisa ser investigada.
1: O abacaxi, Elisa, ele está entre algumas frutas, como o kiwi, por exemplo, entre outras frutas, frutas cítricas, que a gente, inclusive, tem diagnosticado, é mais raro, é, mas é que a gente tem diagnosticado, tem aparecido verdadeiramente quadros alérgicos. O que a gente precisa ver é que tipo de queixa é essa, e esse é o nosso papel, esse é o papel do alergologista e imunologista, mediante a queixa que o paciente traz para a gente, a gente poder confirmar através de testes cabíveis que possam ser feitos, inclusive um dos testes padrão ouro, que a gente chama, um dos principais testes a serem feitos, são os testes de provocação oral, que é quando o paciente literalmente ele vai fazer a ingesta daquilo que a princípio ele traz para a gente que é alérgico, na frente da gente. Obviamente, isso tem que ser feito em um ambiente supervisionado, em um ambiente por vezes hospitalar ou por vezes ambulatorial, que possa ter todo um artifício aí de medicações a serem feitas caso evoluam para um quadro, para um, para um quadro alérgico importante, mas é o que a gente pode confirmar de fato, verdadeiramente, se trata-se de um quadro alérgico verdadeiro ou não. E a partir disso, a gente poder, através da confirmação ou através de se afastar esse diagnóstico, a gente poder orientar esse paciente a caso ele seja realmente diagnosticado com esse processo alérgico, que medidas ele pode fazer caso acidentalmente, por exemplo, eh, esse paciente ingerir aquele alimento que ele é alérgico, de, de já diagnosticado alérgico, e a partir disso a gente poder eh, minimizar os efeitos que esse, que, esse, que esse processo alérgico pode ocasionar nos pacientes.
0: Olha, e é um, um desafio porque os, os alimentos vêm sendo modificados, na sua estrutura original, então a soja não é a soja que a gente viu originariamente, o abacaxi muito provavelmente não também. Além disso, doutor, nós temos um aumento do consumo de alimentos multiprocessados, com corantes, com estabilizantes e com tantos outros ingredientes não naturais e que parece que isso tem elevado o número de pessoas que têm de alguma forma, reagido diferente a esse tipo de consumo.
1: É, exatamente, Elias. É, a gente tem hoje em dia, tecnicamente, dividido essa situação, por exemplo, em alergias alimentares, intolerância e intoxicação à histamina. Porque sempre quando... um, um Sempre não, porque como eu falei nunca pode nunca. dizer sempre, não é verdade? Mas na maioria das vezes em que os, os quadros alérgicos eles acontecem, tem uma substância que é liberada na nossa circulação chamada de histamina. Tá? E tem alguns alimentos como exatamente esses que você citou, é, salsicha, por exemplo, alguns produtos industrializados, corantes, vinho, por exemplo, queijo e por aí vai que eles são alimentos caracterizados como estaminérgicos. Tá? É, os processos alérgicos, eles acontecem, na maioria das vezes, por, uma dete por detectar uma proteína específica, ou seja, a proteína do camarão, a proteína do siri, a proteína do caranguejo, a proteína do peixe e por aí vai. O que acontece nesses alimentos mais industrializados, esse que a gente citou e que a gente começou a conversar aqui, é que eles são estaminérgicos, ou seja, eles induzem, eles têm sua composição, é, algumas proteínas que tem uma substância chamada de histidina que ela precisa de uma bactéria para quebrar essa substância transformando estamina, histamina e através disso o organismo pode absorver essa histamina e dar sintomatologias que são compatíveis com processos alérgicos que são similares aos processos alérgicos, mas que verdadeiramente não tem um, 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 uma detecção do sistema imunológico, não tem uma reação imune que a gente possa afirmar que seja um processo alérgico. E o corante, sem sombra de dúvidas, é o um, é um mais comum. Quantos, quantas pessoas não são rotuladas que são alérgicos a corantes e verdadeiramente também não são? É muito rara, é muito raro mesmo a alergia a corante, mas. O corante está na composição de vários outros alimentos que, como eu falei, são estaminésicos. Ou seja, aquela substância que ocasiona todos os sinais e sintomas da gente está na composição de alguns alimentos e que podem, de, de pessoa para pessoa, é, deixar essa sensibilidade e fazer com que o paciente tenha urticárias pelo corpo, aqueles, aqueles inchaços nos olhos, quadros de diarreias, por incrível que pareça, diarreia e vômitos, sonolência, convulsão, queda de pressão arterial, a gente acha que alergia é só coceira. Coçou e apareceu no corpo e está alergia. Não. Da mesma forma que não pode ser, existem outros sinais e sintomas que são compatíveis com processos alérgicos.
0: Olha, nossa conversa aqui é com o doutor Renato Prachedes, médico alergologista. O alergista, né, que você está <coughs> acostumado a procurar aí nos hospitais, imunologista. Nossa conversa é sobre crises alérgicas eu chego agora à fase do tratamento, doutor. Uhum. Tem cura para boa parte? Não tem? Ah, tem vacina para esse tipo de situação? A gente já pode identificar lá no teste do pezinho algumas, ou tem algum teste que a gente faz bem no início da vida que pode já preparar. Como é que os médicos que estão aí, e que são os, os generalistas ou especialistas em outras ah, situações médicas, Podem identificar isso quando necessário e, bom, pular um muro aí que é bem alto
1: para quem não é da área. <risos> é, ali é o seguinte, é, diagnosticar uma alergia de forma preventiva, infelizmente isso não existe, porque qualquer processo alérgico que a gente desenvolva, a gente primeiro precisa de uma exposição e depois dessa exposição é que o organismo começa a interpretar ou memoriza aquela informação, aquele alimento como, opa, se esse alimento voltar aqui de novo, eu não vou gostar dele não, e aí reage contra aquele alimento. É dessa forma que o processo alérgico conhece, ou seja, diagnosticar de forma preventiva através do teste do pezinho e por aí vai, essa possibilidade infelizmente ela não existe. Os principais alérgenos alimentares na faixa etária pediátrica, por exemplo, que é o leite, o ovo principalmente eles adquirem, são, são alérgenos alimentares que no decorrer da infância, criança nos primeiros meses ou nos primeiros anos que são diagnosticados, por exemplo, a leite e a ovo, é, na sua grande maioria das vezes, elas costumam adquirir no decorrer da infância, no decorrer da vida, o que a gente chama de processo de tolerabilidade, ou seja, o próprio organismo costuma tolerar no decorrer do, do avançar da vida. Porém, existem outros alérgenos, como por exemplo, e aí a gente falando aqui a nível de Maceió, a nível de região tropical, como os crustáceos, camarão, siri, caranguejos, esses infelizmente, esses alérgenos, uma vez adquirido, a gente ainda não tem descoberto, são alergias verdadeiramente que vão estar aí acompanhando infelizmente o paciente para o resto da vida. Existem outras situações mais específicas, como por exemplo, como eu citei, ao ovo e ao leite, pacientes que são diagnosticados quando crianças, boa parte delas, a maioria delas, adquire o que a gente chama de tolerabilidade, que é um decorrer da vida, tolera e aí vai fazer a ingesta do ovo e do leite de forma tranquila. O organismo que anteriormente achava que aquilo era inimigo, agora começa a se familiarizar, vira amigo, e aí não vai ter nenhuma resposta imune. Existem alguns pacientes que, infelizmente, eles persistem com essa... <risos> que, o, que, o, que o sistema imunológico persiste com essa inimizade, digamos assim, contra o leite ou contra o ovo. Existem uns processos que a gente chama de dessensibilização, que, são, que nada mais é do que a gente fornecer para o paciente, para aquela criança quantidades mínimas do ovo ou do leite de forma fracionada através de alguns protocolos bem específicos para que a gente consiga habituar o sistema imunológico a entender que aquilo não é um inimigo e sim um amigo né? ou seja, faz parte do nosso, da nossa nutrição, faz parte do crescimento e desenvolvimento aí da nutrição das nossas crianças e aí a gente tenta ensinar o nosso organismo que aquilo não vai fazer mal e uma vez diagnosticado tanto algumas dessas alergias ao uvo ou ao leite, por exemplo, ou então as alergias a camarão, alergias a crustáceos, essas pessoas elas têm que ser orientadas a saber os, os outros sinais e sintomas que, como eu falei para você, não são só pele. Não é só pele, por exemplo, que, que são manifestações de quadros alérgicos. Pode ser pele pode ser a parte respiratória, por exemplo os quadros de broncoespasmo, espasmo aqueles quadros semelhantes a quadros de asma, um quadro de diarreia um quadro de vômitos, eles podem ser sem sombra de dúvidas uma manifestação de um quadro alérgico e para isso a gente deve intervir e através de um diagnóstico assertivo por um especialista, por um alergista, imunologista, a gente dá o que a gente chama de plano de ação que é deixar o paciente orientado com alguns medicamentos e aí nos pacientes que têm alergia grave, por exemplo isso é um empecilho que a gente tem a nível de Brasil, a gente poder fornecer a caneta de adrenalina para os quadros de anafilaxia que são as canetas autoinjetáveis que tem umas dosagens já programada Para ser administrada quando um paciente ele detecta que está tendo um quadro alérgico importante. Isso Porém, tem no SUS, doutor? Nem tem no SUS e nem tem no Brasil, no particular. Elias, nem, tem nem no particular, nem então. Nem no particular, infelizmente, a gente não tem.
0: A gente tem um problema alérgico político em cima disso aí. É de difícil tratamento, <risos> identificação fácil e cura, é. olha. Infelizmente,
1: a gente tem que importar. Nem nunca
0: é. e nem sempre. Vou ficar parafraseando agora <risos> o doutor Renato aqui. Doutor Renato Praxedes, foi um prazer tê aqui no CBN Maceió, uma excelente orientação, tenho certeza que as pessoas agora vão procurar um médico alergista, imunologista, para saber qual é a, situa a situação de momento. Muito obrigado mesmo.
1: Prazer foi todo meu, Elias, e sempre que tiver alguma queixa, achar que aquilo seja alérgico, procurar um especialista, um alergista, imunologista, para poder diagnosticar ou afastar aquele processo alérgico.
0: Dr. Renato Prachedes é médico alergista, e imunologista, esteve conosco aqui no CBN Maceió.